0: Vanuit de opkamer van de herberg De Hanenkamp is dit Kleine Geschiedenis Grote Verhalen. Een podcast van het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem. Met wetenschappers en auteurs duiken we in het verleden en met medewerkers van het museum nemen we een kijkje achter de voordeur van de mensen die toen leefden. En bespreken we bijzondere collectiestukken uit het park en het depot. Mijn naam is Martine van der Veer. Vervallen krotten, smalle stegen en klamme kelderwoningen. In het Nederland van 1900 leefden ongeveer 1 miljoen mensen onder erbarmelijke omstandigheden in overbevolkte wijken, zoals de Amsterdamse Jordaan. Om de krotbewoners van zonlicht, verse lucht, schoon water en een afvoer van urine en ontlasting te voorzien, kwam er in 1901 de allereerste woningwet. En over dit onderwerp praat ik met Joao Vitalis, Hoofdeducatie bij Museum Het Schip en Tim Smeets, conservator wonen bij het Nederlandse Openluchtmuseum. Dit is aflevering 2, wonen, van krot tot grachtenpand. Joao, als je nu door de Jordaan loopt en je ziet al die dure huizen, kan je je nauwelijks voorstellen wat voor wijk dat was rond 1900. Wat voor buurt was dat toen?
1: Nou, je moet je voorstellen dat er ontzettend veel gewerkt werd in de Jordaan in die tijd. Uh, er was veel industrie, er liepen veel mensen op straat, als wat dat betreft wat drukker dan tegenwoordig misschien. Uh, er liepen heel veel kinderen rond natuurlijk en het rook heel anders. Tegenwoordig ruik je misschien uh, hippe koffiebarretjes of zo, maar in die tijd dan had je echt de geur van nou ja, paardenmest waarschijnlijk, maar ook de geur van de grachten was niet heel erg lekker, want daar kwamen alle riolen op uit, dus die geur die zul je ook veel geroken hebben. Dus het, het stonk echt heel erg. De gebouwen zelf, ja, het was, de staat was ontzettend slecht. Het werd ontzettend slecht onderhouden. De muren waren heel dun, je hoorde je buren altijd.
0: En was de Jordaan nou de enige wijk in Nederland die zo was? Of waren er veel van dit soort wijken rond 1900?
1: Elke groeiende stad rond 1900 had wel zo'n wijk of verschillende van dit soort wijken. Dus het was eigenlijk in heel Nederland wel uh, te vinden. De grote steden zoals Amsterdam, daar was het het allerergst. Maar uh, ja, je kon dat ook in, uh, prima in Arnhem, Nijmegen, in Enschede, Groningen. Overal kon je die krottenwijken kon je terugvinden. En Zelf heb ik dan ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld Alkmaar in uh, Noord-Holland. Dat was ook echt een, een, een stad met een uh, groeiende bevolking. Dus daar had je ook krottenwijken een veel kleinere schaal dan in Amsterdam, maar je had ze wel.
0: Je zegt groeiende bevolking. Hoe kwam het dat die wijken nou zo uit hun voegen waren gebarsten?
1: Nou, je moet je voorstellen dat eigenlijk sinds de 17e eeuw, toen het heel goed ging economisch in Nederland, dat eigenlijk die steden niet meer echt gegroeid waren. En pas zo rond 1850 begon daar verandering in te komen. De accijns op voedsel gingen wat omlaag, dus er, het voedsel werd wat goedkoper. Medische wetenschap ging vooruit. Dus uh, de natuurlijke bevolkingsgroei steeg. En daarnaast ja, had je ook nog een grote trek van het platteland naar de steden toe.
0: Want wat zochten die mensen dan in die steden? Wat hoopten ze daar te vinden?
1: Ja, aan de ene kant hadden ze een soort, ja, was er misschien een soort romantisch ideaal ook op het platteland van de stad. De stad is dynamisch, daar gebeurden dingen. De technologie natuurlijk, er kwamen stoomtreinen. Dus het, het had een soort romantisch ideaalbeeld eigenlijk, die stad. Maar tegelijkertijd was er ook veel werk. Er was, er was veel te doen, de industrie industrie natuurlijk nabond. ...naar de steden trok. Dus ik, wat ik denk dat ze daar hoopte te vinden... ...was een nieuw leven. Een nieuw, spannend, modern, dynamisch leven... ...met veel werk en misschien ook wel veel geld.
0: Tim, jij bent weer in onze collectie gedoken op zoek naar voorbeelden van dit soort verhalen. Ja. En ik denk dat het leuk is om te beginnen bij een plek die mensen sowieso kennen als ze wel eens in het museum zijn geweest. Namelijk de Westerstraat. Die zit direct naast de entree. Wat is dit voor locatie?
2: Als je het museum binnenkomt en je loopt op, op de Westerstraat af, dat je dan eigenlijk meteen uh, de Jordaan ziet zoals we hem allemaal kennen. Dus er is muziek. Uh, er, is, uh, er is een cafeetje, er is van alles aan de gang rond, uh, rond de Westerstraat. Wat je ziet, dat is niet per se de realiteit. Sterker nog, je ziet de realiteit helemaal niet als je op de Westerstraat afloopt. Daarvoor moet je die steeg in lopen. En in die steeg, daar kom je eigenlijk het echte leven tegen. Dus daar zie je hoe het eruit zag, daar zie je hoe mensen leefden, daar zie je ook een klein handeltje.
0: Want in het museum loop je dus inderdaad zo'n steeg door. Was dat in het echte ook zo? Dat je door een smalle steeg moest komen om bij die krotten te komen?
2: Ja, ja. en het interessante is dat als je vandaag uh, door de Jordaan loopt, zie je dat ook nog wel. Dan moet je, dan moet je wel omhoog kijken. Hè. Dan moet je naar de gevels kijken, tussen, uh, naar de spleten tussen de gebouwen. En die zijn nu vaak op, uh, op, st op straatniveau zijn die dichtgemaakt. Uh, maar daarachter moet je eigenlijk een heel leven voorstellen. Dus een hele eigen dimensie. Uh, terwijl de Jordaan nu een hele nette buurt is of misschien zelfs een deftige buurt is, uh, was daarachter van alles aan de gang en dat, uh, dat zie je tegenwoordig niet meer. Nee.
0: Nee, wat, wat zou je zien als je op 1900 die steeg door zou lopen? Wat zouden we ja, zien? Armoede, wat zouden we ruiken? Ja, vuil,
2: viezigheid, het moet er gestonken hebben, uh, waarschijnlijk er bedden goed te drogen. Uh,
1: Zo'n soort beeld moet je je echt voorstellen, ah, inderdaad, veel, viezigheid. Ja, veel, wa veel was inderdaad, ja. uh, veel ja. kleding, donker. Dat ook. En je moet je voorstellen dat zo'n smalle steeg er valt niet veel zonlicht in. Dus het zal ontzettend donker zijn geweest. En er waait natuurlijk ook geen frisse wind doorheen. Dus heb je ook gewoon echt een muffe lucht die uit de huizen komt. Ja. Misschien wel schimmel of dat soort dingen. Dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, want we hebben het nu over huizen. Maar in het museum zie je dat zo'n krot eigenlijk meer een soort van kamerwoning was, toch? Ja, ja. Hoe leefden mensen daar?
2: Nou, kijk, um, in, in, in de krot uh, van dit museum bijvoorbeeld, um, dat is een ruimte die ooit ingericht is voor ambachtslieden om in te kunnen werken. En uh, met, met urbanisatie en met dat de Jordaan eigenlijk uit zijn voegen begon te barsten gingen mensen ook dat soort ruimte betrekken. En um, bijvoorbeeld de krot zoals die wij in het museum hebben... werd ook onderling weer verkaveld. Dus uh, wat je zag was dat uh, er één familie woonde. Um, vervolgens kwam er weer een andere familie bij. En wat ook heel belangrijk is bij de Jordaan... is dat de Jordaan vaak niet een permanente plaats was om te gaan wonen... maar dat er ook heel veel doorloop was. En dat is meteen ook een van de belangrijke redenen... waarom deze prestatie echt in het museum thuis wordt, Is dat er... Um, ongeveer 100.000 mensen in de Jordaan wonen rond 1900 en eigenlijk heel veel Nederlanders nu ook een gedeeld verleden hebben met de Jordaan. Uh, vaak weet je dat niet, uh, dat is niet altijd bekend, maar er is ontzettend veel doorloop geweest. Dus eigenlijk vormt de Jordaan ook een heel belangrijk schakelpunt in de geschiedenis van dagelijks leven.
0: Nee, want Chao, wat voor gezinnen woonden daar? Wat voor werk hadden zij? En hoe groot waren die gezinnen?
1: Ja, dat verschilde heel erg. Het kon, het kon van alles zijn. Uh, als je natuurlijk in de Jordaan uh, werkte, dan woonde je er ook eigenlijk altijd wel. Uh, maar je had in die tijd ook dat, dat er nieuwe industrieën opkwamen. De spoorwegen die, die kwamen op. Er werden uh, bijvoorbeeld gasfabrieken uh, gebouwd om uh, de stad van, van gas te voorzien. En dan niet voor, uh, voor een kookstel of zo, maar voor, het, uh, voor de straatverlichting voornamelijk. Um, ja, eigenlijk die industrieën, daar kwamen die, die arbeiders te werken. En dan moet je denken aan toch wel redelijk grote gezinnen. Gemiddeld um, ja, toch zeker vijf kinderen. Dus dan ben je al met z'n zevenen. Uh, die hele slechte huizen, dus uh, zo'n zo krotje... die werden vaak bewoond door grote gezinnen. En dat had ermee te maken dat um, hoe groter je gezin was... hoe minder geld je te besteden had uh, om aan wonen uit te geven. Want je was meer geld kwijt aan eten voor al die kinderen. En natuurlijk ook uh, kleding, dat soort dingen. Dus hoe groter het gezin, hoe kleiner de woning. En uh, er is dan ook in een woningrapport uit uh, de 19e eeuw uit Amsterdam... is ook uit de monden van een van die arbeiders opgetekend van... ja, ik kan hier nu niet blijven wonen. Ik moet naar een kleinere woning omzien, want mijn gezin wordt te groot. Dus dat idee dat je een heel groot gezin hebt en dan dus op zoek moet naar een kleinere woning... dat is natuurlijk best wel een, een gek idee. En in zo'n krotje, in, zo in, in die sloppen eigenlijk... Ja, daar woonden dus echt de grootste gezinnen.
2: In de Jordaan rond 1900 had je een kindersterfte... die echt vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar was en is met de derde wereld vandaag. Dus de armoede was, uh, was zo groot dat we het hier echt over de, over de derde wereld hebben
1: eigenlijk. Ja.
0: ja, en toch gaat het over om en nabij een miljoen mensen... Dat lijkt me heel veel.
1: Ja, zeker als je bedenkt dat de bevolking van Nederland toen... Nou, wat was het? Vijf miljoen. Ja, vier, vijf miljoen, zoiets. Dus dat, dan, dan heb je het echt over 20% procent van de totale bevolking. Mm. Um, en dan moet je ook bedenken dat in die tijd de... Ja, de, de dat, het, dat is echt gigantisch, eigenlijk. En de meeste mensen. Ik heb zelf dan in mijn, uh, in mijn scriptie. Heb ik dus gekeken naar Alkmaar, maar ook landelijk. Dat uh, toch de woningvoorraad ook van Nederland. dat het voornamelijk bestond in die tijd. uit één, twee- of drie-kamerwoningen. Uh, dus van de 60% van de totale woningvoorraad was één, twee- of drie-kamerwoningen. En dan hing het ook nog een beetje van de inspecteur af. of, of bijvoorbeeld zo'n krotje als. Uh, ja, dat dat dan werd gerekend als één- of een tweekamerwoning. Want als er een bedstee in zat met deurtjes, dan kon het best wel eens zijn dat dan werd gezegd... nou, dan heb je toch wel een tweekamerwoning eigenlijk. Oh ja, ja. Um, Maar dan zit je nog totaal misschien op uh, 14, vierkante meter uh, met een gezin van 12 of zo. Dus.
0: Ja, en qua lucht woon en slaap je dan eigenlijk in dezelfde ruimte, toch?
1: Ja, ja. En je moet je ook voorstellen dat uh, bijvoorbeeld uh, romantische activiteiten tussen ouders... dat dat ook gebeurde in dezelfde ruimte met de kinderen erbij. En soms ook met de kinderen in hetzelfde bed, omdat er dan bijvoorbeeld maar... Twee bedden waren voor het hele gezin. Um, dus die gezinnen die werden natuurlijk ook heel groot. En er gebeurde natuurlijk ook wel eens wat. Uh, als bijvoorbeeld vader, daar zijn dan verhalen over. Vader zaterdagavond dronken thuis kwam en dan in de bedsteek kroop. En met zijn vrouw en zijn dochters. En dan niet precies door had waar hij... Uh, met zijn, met zijn handen zat. En er werd ook schande over gesproken. Dus dat was een van de dingen die bij hogere klassen uh, het heel goed deed. En ook een goed schokeffect uh, teweegbracht En wat dus ook een van de redenen was dat ze er misschien ook iets aan wilde doen, omdat ze dachten, ja, als we dan zo'n onzedelijke bevolking hebben, dat, dat, dat kan niet.
2: Ja, die zedelijkheid is ook een heel belangrijk argument om uh, nog een keertje goed naar de, naar de sloppen te kijken, want inderdaad, uh, er werd echt voor, over verbeesting of voor andere woorden werden er ook voor gebruikt. Er werd echt zo uh, naar de sloppen gekeken en uh, dat droeg ook bij aan de beeldvorming van bijvoorbeeld de Jordaan, ja.
0: We hebben het nu echt over dat uh, dagelijks leven. En Tim, jij hebt daar ook hele goede voorbeelden van gevonden in onze ja, collectie. Ja. Laten we beginnen met een ja, houten doos eigenlijk. Kan je uitleggen wat dat, wat dat ja. is?
2: Het is echt een, uh, een meubel. Uh, hij rust op vier poten van hout. Uh, je kon hem in de kamer plaatsen. Soms stond hij gewoon ook naast het gasfornuis of na de, naast het petroleumstelletje. Het, uh, het was de poepdoos. En deze poepdoos... Uh, die kon open en dicht met een klapdeksel. Uh, dus je had wel de illusie dat er een meubel in de kamer stond... maar we wisten natuurlijk allemaal... en je rook natuurlijk ook dat het een poepdoos was. En belangrijk is natuurlijk ook dat uh, de Jordaan op dat moment... nog niet op de riolering was aangesloten. Dus dat je met een emmertje uh, daadwerkelijk naar beneden moest lopen. Die werd dan opgehaald, die emmer. Soms werd hij natuurlijk ook gewoon zo in de gracht gegooid. Um, en dat is natuurlijk ook niet per se heel hygiënisch.
1: Nee, er stonden wel hoge boetes op dat in de gracht gooien. Ja, dat, ja. Uh, dat mocht echt niet. Maar ja, je kunt je voorstellen dat zo'n zo uh, ja, zo zo emmer wordt niet elke dag opgehaald Dus ja. je zult momenten hebben, zeker als je een groot gezin hebt, dat die emmer vol zit. En dat je er dus uh, vanaf wil. En zeker in die bedompte woningjes zal het ook dan ook niet heel prettig zijn geweest als je een hele volle uh, poepdoos hebt staan.
2: Nee, nee en wat, wat ook, uh, er, werd, er werd wel over nagedacht, er was natuurlijk regelgeving. En vanaf, de, vanaf de 17e eeuw was het al zo dat dode dieren uh, buiten de stadsmuren begraven moesten worden. Uh, maar in de praktijk, ja... Uh, dat, dus ze zullen dat waarschijnlijk ook gewoon zo in de gracht gegooid hebben. Dus dat was gewoon een hele, uh, hele ongezonde situatie.
0: Over die gevaren van dit soort praktijken gaan we het straks ook nog hebben in verband met ziektes. Maar ik wil eerst nog even een ander voorbeeld ook aanhalen wat jij hebt gevonden. Namelijk een ja, soort kookstelletje, toch? Wat zien we hier? Wat is dit voor stuk?
2: Nou, het petroleumstel um, is ook heel belangrijk in, uh, in, de, in de Nederlandse woongeschiedenis. Uh, Nederlanders gebruikte ongelooflijk veel petroleum. Uh, met name voor de Eerste Wereldoorlog en in de jaren 30... toen het gas voor veel mensen te duur was, werd er veel petroleum gebruikt. Dat had er ook mee te maken dat in de sloppen, maar ook zeker op het arme platteland... gas, elektra, vaak nog niet was aangesloten. Dus mensen gebruikten dit petroleumstelletje gewoon om mee te koken. Het was natuurlijk ook een vorm van, uh, van bijverwarming. En dit specifieke exemplaar heb ik meegenomen omdat het petroleumstel dertig jaar lang, naar wij weten, misschien is het nog wel meer geweest, uh, dienst heeft gedaan. En dit petroleumstelletje is gekocht door een meneer die in 1917 terugkwam uit Nederlands-Indië. En deze man die werkte um, in Kortehoef, in Noord-Holland. Hij was een rozenkweker. En uh, tijdens zijn, uh, of, of ja, nadat hij uh, gewerkt had en uh, wilde gaan koken heeft hij dit petroleumstelletje 30 jaar lang gebruikt, tot na de Tweede Wereldoorlog. En heeft dus al die tijd dienst gedaan in zijn, in zijn huis om mee te kunnen koken.
0: was dat niet gevaarlijk om hier mee te koken? Op zich is
2: het, is het stel zelf vrij stabiel, maar je moet je ook voorstellen dat je het zelf moest bijvullen. En er ging natuurlijk ook wel eens wat mis. Petroleum moet je ook niet blussen met water, maar met zand. En wat wel leuk is, is dat, uh, we hebben het hier over groen, emaien, materiaal en... Uh, waarschijnlijk, en ik denk dat veel van de luisteraars dat ook wel kennen... van die groene emaille blikken, daar stond dan zand op. En dat zand stond in de keuken om eventueel natuurlijk een ramp te voorkomen. Dus uh, dit, dit zijn twee hele karakteristieke voorbeelden uit de Nederlandse woongeschiedenis. En het petroleumstelletje speelt daarin dus een hele belangrijke rol.
0: Ja, we hebben het hier eigenlijk over best wel erbarmelijke woonomstandigheden. Maar... Joao, ik vraag me af, was er dan niemand die zich om deze situatie bekommerde?
1: Nou, er waren wel mensen. Um, iemand, iemand als uh, Samuel Sarvati bijvoorbeeld... die maakte zich heel erg druk om de, de woonomstandigheden. Er werden ook wel initiatieven ondernomen door uh, bijvoorbeeld fabriekseigenaren... om dan in ieder geval voor hun eigen arbeiders uh, goede woningbouw uh, te creëren. Er waren ook kleine initiatieven dat, uh, dat er coöperatieven werden opgezet bijvoorbeeld. Dus dat, uh, dat, maar dat kwam dan wel vanuit de hogere klasse... En die, daar kon je dan als arbeider lid van worden en dan kon je toch een mooi, mooi huisje krijgen. Um, in Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van. Het is de, de bouwmaatschappij ter verkrijging van eigen woningen. Die uh, gingen zo'n midden 19e eeuw gingen die kleine huisjes bouwen. Net buiten de, de stadswallen. Daar was het grond wat goedkoper. En dan kon je dan als arbeider kon je dan lid worden van die bouwmaatschappij. En dan kon je in die huurwoningen kon je dan zitten. En dan betaalde je elke week betaalde je een dubbeltje. Bovenop je huur. Het ging dan in een potje. En zo kon je dan je huisje afkopen. En het idee was dan dat die arbeiders ook goed voor hun huis zouden zorgen omdat het hun huis was. Dat het echt een koopwoning was. Dus echt koopwoningen voor de arbeidersklasse. Maar dan hebben we het over een ja, tientallen woningen.
0: Want er waren ook mensen die echt die wijken in gingen om daar rapportages van te maken, toch?
1: Ja, er werden echt, echt geschokte stukken geschreven. En er zijn ook verhalen over inspecteurs, vind ik zelf dan wel weer grappig, die dan bijvoorbeeld een beetje het ja, corpulent waren, om maar even te zeggen... om zo'n zo steeg in te kunnen. Dus er waren, sommige steegen waren zo smal... dat die inspecteurs er eigenlijk niet eens in konden. Dat schreven ze dan ook op... om natuurlijk nog een extra groot schok-effect uh, neer te zetten... van die mensen die daar wonen... die zijn zo uitgemergeld dat die er dus wel uh, tussen passen. Um, het gebeurde eigenlijk, um, ja, het gebeurde wel vanuit sommige gemeentes die deden dat dan zelf, maar meestal waren het gewoon vrijwilligers die dan die, die buurten introkken en die zich ook bekommerden om, uh, ja, om de leefomstandigheden. In Alkmaar, waar ik naar heb gekeken, was dat, waren dat Vrijwilligers van de Volksbond. Dat is een organisatie die zich tegen alcoholisme uh, verzette, zeg maar. Die probeerde de leefomstandigheden op die manier te verbeteren... en die stuurde vrijwilligers de buurten in... om te kijken naar hoeveel mensen er nou precies in klotten en sloppen woonden. En ze schreven daarbij ook de, de meest schrijnende gevallen schreven ze op... Uh, echt met het doel om daar dan ook aan te kunnen gaan werken. Want uh, ja, de dingen die ze tegenkwamen waren bijvoorbeeld een open riool die dan door de woningen liep. Uh, dus daar hadden ze dan wel riool, maar dat was dan open. Dus dat is ook niet erg gezond. Um, waar ze ook zwaar geschokt door waren, was uh, puberkinderen die dan bij elkaar op de kamer sliepen jongens en meisjes naast elkaar. En ja, als je dan een jaar of veertien, 15 bent... dan kan dan onmogelijk goed gaan, was het idee.
0: Want ik kan me voorstellen dat in dit soort omstandigheden... als er een ziekte uitbreekt, dat de gevolgen niet te overzien zijn. Hoe, hoe ging dat in die tijd?
1: Nou, anderhalve meter afstand houden, dat zat er echt niet in. Dus op het moment dat iemand ziek is, ja, dan wordt iedereen ziek. En dat breidde dan vaak ook uit... Naar die façade die we dan bij de Westerstraat zien, die rijke mensen die, die, uh, die eigenlijk in de goede huizen aan de grachten woonden, die werden ook ziek. Die konden zich niet onttrekken aan dat lot van die mensen die eigenlijk achter hun huizen uh, de cholera of, uh, kregen of de tuberculose of zo. Dus die, die werden ook ziek. En dat is denk ik wel een van de belangrijkste redenen geweest dat, dat er wel een, een uh, beweging op gang kwam die de... Uh, volkshuisvesting wilde verbeteren omdat iedereen daar baat bij zou hebben. De hele volksgezondheid zou daarop vooruit gaan, was het idee. Ja, wat
2: belangrijk is, is dat uh, in de 19e eeuw volkshuisvesting niet per se als een taak van de overheid werd gezien. Dus de, de overheid, uh, die bemoeide zich daar ook eigenlijk niet mee. Dus het was ook echt daadwerkelijk noodzakelijk om op te komen voor, voor gezondheid. En natuurlijk zat er, zat er een uh, vorm van barmhartigheid in. Maar het was ook zo dat de mensen inderdaad aan de gracht, die dan in de wat meer deftigere huizen woonden, daar natuurlijk zelf ook de consequenties van uh, tegenkwamen.
0: Ja, want we hadden het zo net over TBC. Jij ja. hebt ook een goed voorbeeld gevonden in het museum. Ook een plek die mensen misschien wel kennen als ze hier wel eens zijn geweest. Hoe daarmee om werd gegaan met zo'n uitbraak van TBC, toch? Kan je vertellen wat dit voor collectiestuk is?
2: Nou, het is een TBC-huisje. En in dit huisje werd je neergelegd, uh, daar, daar moest je ook echt in gaan liggen. Uh, eigenlijk in quarantaine dus. Um, en daar lag je soms wel een jaar, misschien wel twee jaar in... om te wachten tot dat je eigenlijk beter werd. Want in die tijd had men geen oplossing voor TBC. De enige was, neem rust, zorg ervoor dat je genoeg zon dichtpakt. Het TBC-huisje kon ook roteren, hè, dus je kon naar de zon toe draaien. En dat TBC-huisje was dus echt een plek... Waar je werd weggestopt. En dit specifieke huisje stond in Oost, Overijssel. En op het platteland kwam je deze huisjes tegen. Je kon ze, zelf, je kon ze kopen, je kon ze zelfs huren. Er waren ook verenigingen voor, daar konden ze worden geplaatst. En als je uh, dus TBC had, werd je daar dus in gelegd.
0: Ja, en in de Jordaan was het dan maar gewoon hopen dat het voorbij ging of zo.
1: Nou, er werden wel uh, initiatieven ondernomen. Er werd, uh, er werd bijvoorbeeld geld ingezameld om mensen dan naar een uh, kuuroord te kunnen sturen of mm. een sanatorium. Um, in uh, Hilversum werd uh, daarvoor sanatorium zonnestraal gebouwd. Dat is echt bedoeld voor die mensen uit uh, de Amsterdamse arbeiderswijken eigenlijk die TBC hadden. Die konden dan op de Hilversumse heide een beetje kuren en tot rust komen en zo dan hopelijk uh, weer beter worden.
2: Wat je dus ziet is dat dat dus ook uit de arbeidersbeweging ging voortkwam. En dat je ziet dat de overheid uh, ook in de jaren 20 vaak toch nog zocht naar instrumenten om uh, voor deze mensen op te kunnen komen of hier gewoon iets aan te kunnen doen.
0: We hebben het telkens over eigenlijk kleine groepjes, bonden of mensen die liefdadigheid willen doen. Maar in 1901 kwam dus toch wel een wet vanuit de overheid. Ja, kan je uitleggen hoe die wet was ontstaan?
1: Nou, die, die rapporten die eind 19e eeuw uitkwamen, die zorgden echt voor een schok uh, in de Nederlandse samenleving. Nou, voor een groot deel van die, van die mensen, 20 procent, die woonden zelf in die krotten en sloppen, die zullen er niet zo van geschrokken zijn. Maar er kwam wel een besef dat het niet langer zo kon en dat de markt dus dit ook niet op ging lossen. Hè? De, dat uh, particulier initiatief niet voldoende was om hier echt iets aan te doen. Uh, dus er werd, een, uh, er werd eigenlijk een, uh, een wet aangenomen, de woningwet. En uh, in de Tweede Kamer ging die wet er echt, echt heel soepeltjes doorheen. Dat, uh, iedereen was er wel overtuigd van het nut van die wet. Maar in de Eerste Kamer is het echt met ja, een minimale meerderheid is het, uh, is het er doorgekomen. Want er was gewoon echt heel veel weerstand tegen het idee... Dat, een, dat de overheid zich moest gaan bemoeien met de volkshuisvesting. Het idee was echt dat dat geen taak was voor de regering. Dat, dat moest gewoon vanzelf wel... Oplossen.
0: Ja, want wat voor regels stonden er dan in die wet?
1: Nou, die wet die zorgde eigenlijk voor een aantal uh, belangrijke dingen. En dat was dat steden die heel erg groeiden, dat die uh, uitbreidingsplannen moesten maken. Klinkt heel logisch dat je dat als gemeente doet, maar in die tijd werd dat voornamelijk ook door particulieren gedaan. Dus als je dan een, uh, ja, een stuk land buiten de stad kocht en je zette daar een paar arbeiderswoningjes neer, dan zorgde de gemeente voor een weg er naartoe. Zo werd het een beetje geregeld. Uh, dat betekende dat als je naar Amsterdam gaat... dan zie je dat de pijp, bijvoorbeeld die wijk... die is uh, in die tijd gebouwd. Dan zie je dat daar vooral heel veel cafeetjes zijn. Uh, dat er weinig pleinen zijn, want pleinen zijn duur. Dus als je een stuk grond koopt, ga je geen plein aanleggen.
0: Nee, want je kan er niks aan verdienen. Je
1: kan er niks aan verdienen. Nee. Dus uh, ja, openbaar groen, dat soort dingen, ja, doe je niet. Tenzij je er iets aan kan verdienen, zoals bij het Vondelpark. Daar werd een groot hek omheen gezet en daar moest je lid van worden. Dus... Openbaar groen in de 19e eeuw, dat zie je eigenlijk niet. Uh, dus dat was heel belangrijk. Het eerste punt, uitbreidingsplannen. En wat zie je dan? Er ontstaat ruimte voor pleinen, uh, openbare parken, openbaar groen. Brede straten, want uh, ja, dat, dat kon. Uh, dus dat was de eerste. En de tweede was dat er financiering kwam. Dus de, je kon als gemeente kon je geld krijgen van het Rijk om dit soort uh, plannen te maken... en ook om woningbouwverenigingen uh, geld uit te lenen. Dus ja, dat, dat was dan ook geregeld. En het derde was dat er eigenlijk een bouwverordening moest komen... en die kon elke gemeente voor zichzelf opstellen. Er moesten wel een aantal dingen in staan. Er moest bijvoorbeeld er moest worden nagedacht over ramen, over rookkanalen, over riolering en dat soort dingen. Maar hoe dat precies ging, dat werd aan de gemeente zelf overgelaten... En daar kregen ze twee jaar voor, dus van 1902 tot 1904 mochten ze dat doen. De meeste gemeentes kwamen zo rond 1905, 1906 kwamen ze met een plannetje, dus dat, dat duurde wat langer. Um, en dat verschilde heel erg. In Rotterdam bijvoorbeeld was het uh, tot 1937 uh, nog toegestaan om een alkoofje in, het, uh, in de woning te plaatsen met een bedstee erin. Waar dat bijvoorbeeld in, in Alkmaar en in Amsterdam al, van, al vanaf 1904 verboden is, dus dan moet je echt een slaapkamer hebben. En die bouwverordening, dus dat laatste punt van die woningwet, dat heeft denk ik heel erg bepaald hoe wij nu tegenwoordig ook nog steeds over wonen denken. En dat wij dus zoiets als een toilet in onze woning, dat we dat heel vanzelfsprekend vinden, een raam in onze slaapkamer. Dat soort simpele dingen waar je niet eens over nadenkt, dat dat misschien wel bijzonder is, uh, dat, dat is eigenlijk toen met die bouwverordening en met die woningwet is dat, uh, is dat erin gekomen.
0: Je leest ook veel dat dan woningen onbewoonbaar verklaard kunnen worden. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij die krotbewoners heel veel angst inboezende. Want waar moet je heen als jouw woning onbewoonbaar verklaard wordt?
1: Met ontzettend veel moeite heb je een, een, een krotje in een keldertje in de Westerstraat in, in de gang heb je kunnen bemachtigen. Daar heb je een huurcontract voor een jaar. Uh, eindelijk heb je een dak boven je hoofd en dan komt er een inspecteur langs. Ja, dan dan is het natuurlijk best wel spannend... want als die inspecteur een bordje op jouw deur hangt... onbewoonbaar verklaart... dan kun je er dus niet meer wonen. En waar moet je dan heen? En dat was ook een beetje een tekortkoming van de woningwet... dat er dus wel over na werd gedacht... van nou ja, hier moet een woning aan voldoen... maar dat er niet werd nagedacht over... of in ieder geval niet voldoende werd nagedacht... over het feit dat als je dan een woning onbewoonbaar verklaart... dat je natuurlijk wel iets moet hebben... wat die woning kan vervangen. Er moest dus heel veel bijgebouwd worden... En um, nou, eerlijkheidshalve uh, moet ik wel zeggen dat in de eerste woningwet stond er wel een kleine bijzin bij van nou, die onbewoonbaar verklaringen, doe daar maar een beetje voorzichtig mee, want hè, er moeten toch wel wat woningen bijkomen voordat dat uh, echt kan. Dus er werd ook wel uh, voorzichtig mee omgesprongen, maar ja, die, die onbewoonbaar verklaring zorgde eigenlijk voor extra druk op die woningmarkt die toch al heel erg uh, overspannen was, dus dat was best een probleem.
0: Ja, want hoe keken die mensen die in buurten zoals de Jordaan leefden, hoe keken die naar die woningwet?
1: Nou, aan de ene kant was het natuurlijk fijn dat er eindelijk eens werd nagedacht over goede woningen. Dat er ook, als er nieuw, nieuwbouw werd gepleegd, dat dat ook gewoon goed was. En aan de andere kant was het gewoon best wel een enge wet, omdat inderdaad de overheid opeens kon bepalen dat jouw woning dus niet meer bewoonbaar was. En dat je er dus uit, uit moest en dan kwam je op straat te staan. Dus... Het zal niet helemaal positief zijn geweest en er zullen ook best mensen zijn geweest die heel lang ook tegen die woningwet waren, terwijl het wel in hun voordeel was om ervoor te zijn. Um, en je ziet ook eigenlijk dat, tot, zeker tot 1910, dat er ook gewoon in de politiek heel veel over gesproken wordt om die woningwet maar weer af te schaffen, omdat ja, die, die druk die alleen maar groter wordt op die, op die woningmarkt...
0: En wanneer werkt die woningwet dan eigenlijk wel naar behoren? Dat het echt het effect heeft dat mensen in betere woningen gaan wonen?
1: 1919, 1920, dan komt er ontzettend veel bij. Heel veel uh, nieuwe wijken. Eigenlijk zie je dat in de meeste steden wel, dat zo in de jaren 20 heel veel wordt gebouwd. En dan kunnen dus die arbeiders daar ook naartoe verhuizen. En dat zorgt ook voor een soort verlichting in die krotten en sloppen van de Jordaan. Want daar is opeens veel meer ruimte. Als je in één kelder niet met twee gezinnen woont, met een dun tussenwandje... maar nog maar met één gezin, dan wordt het een stuk comfortabeler. Dus dan, dan begint het echt, echt uh, een beetje normaal te worden, om het zo even te zeggen. Dus dat is echt ja, een beetje begin jaren twintig dat die uh, beweging zo op gang komt.
0: Tim, in de Jordaan blijft het heel lang nog slecht, toch? Kan je vertellen hoe dat komt, dat dat daar eigenlijk niet wordt verbeterd?
2: Wat je ziet is dat, uh, dat, dat uh, de gemeente en de overheid... dat daar toch moeilijk grip op te krijgen, krijgen is. En uh, ik, ik heb ook een object meegenomen. zo'n is een foto uit, uh, uit de Zeilstraat. dat is net randje Jordaan. En daar zie je dus dat, uh, dat die uh, baldoodwagen, zo werd hij genoemd... Uh, dat die een poepemmer, een poepdoos kwam ophalen... Um, en uh, dan zie je dus dat in 1937 die wagen nog moest rijden. Je had nog steeds geen riolering, het werkte vaak niet. De overheid had vaak toch gewoon geen grip op, op, uh, op de wetten en de plannen die ze hadden bedacht. En het is heel belangrijk om, om echt vast te stellen dat die woningwet eigenlijk ontzettend ambitieus was... En misschien wel te ambitieus was, want daarvoor had de overheid dus weinig ervaring hè, met, met hoe je uh, daarmee om moest gaan. En je ziet dat dat dus echt decennia nodig had om dat op, op gang te brengen.
0: Als je denkt aan een Jordaan, dan denk je natuurlijk ook echt aan een volkswijk. Uh, vrouwen die buiten met elkaar staan te kletsen, inderdaad die was die daar hangt. Hm. Hoe heeft... Ja, eigenlijk die, die geschiedenis van die krotten, hoe heeft dat bijgedragen aan de mythevorming rondom de Jordaan?
2: Nou, het gekke is dat je die sloppen en die krotten vaak juist niet ziet. Dus als je uh, naar theater gaat of films of, of liedjes over de Jordaan, dan wordt vooral dat hele positieve wordt neergezet. Hè. Er wordt echt inderdaad een mythe gecreëerd. Uh, dus eigenlijk de façade waar we het net over hadden van de Westerstraat, die zie je tot, tot leven komen in dat soort, in dat soort, in dat soort beeldmateriaal. Alleen het is ook, uh, het is ook natuurlijk... Uh, je moet je voorstellen, als je zelf in zo'n wijk woont... Wil je natuurlijk ook misschien een positief beeld van je eigen wijk naar buiten brengen. En eigenlijk het gekke eraan nu is dat als je nu door de Jordaan loopt... En je ziet dus dat het een deftige, hippe buurt is geworden... En dat dat helemaal weg is gevallen. Dus dat, dat, dat beeld, dat kennen we eigenlijk niet meer. En dat is natuurlijk ook een beetje de ironie van deze geschiedenis. Dat je aan de ene kant dus die sloppenwijken hebt, hè, die, die hele moeilijke geschiedenis. En aan de andere kant zijn we die nu bijna vergeten. En als je nu door de Amsterdamse Jordaan loopt, moet je echt nog wel je best doen om dat te kunnen zien.
0: Ja, terwijl dat eigenlijk niet eens zo heel lang geleden is, toch? Want wanneer nee. zijn die laatste krotten verdwenen in de Jordaan?
2: Als je kijkt naar wat wij nu uh, nemen... Als, uh, als de ondergrens uh, als waaruit onze woning moet bestaan... en als je dan naar 1900 kijkt en ziet wat voor privacy we nu hebben... hygiëne, uh, nutsvoorzieningen... Uh, dat kun je eigenlijk niet met elkaar vergelijken... maar dat soort bordjes van uh, onbewoonbaar verklaart... dat zie, zie je echt tot rond de Tweede Wereldoorlog nog wel verschijnen. En ik denk dat als je uh, met onze huidige standaard... naar wat een krot of een slop... slop bewoning is dat je echt nog wel aan ongeveer 100.000 woningen in Nederland moet denken uh, die echt krot, krotten waren rond de Tweede Wereldoorlog. Ja.
0: ja. En als je eigenlijk naar heel Nederland kijkt, jij hebt bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar Alkmaar, wanneer was het ongeveer in heel Nederland gedaan met die slechte woningen?
1: Nou, ik denk dat je dat, je dat best wel um, zo rond de jaren zeventig kan plaatsen zelfs. Dus dat heeft heel lang geduurd. En dan moet je bedenken dat er dus al ja, bijna 70 jaar op dat moment... Een, een woningwet klaar ligt die dit moet voorkomen.
0: Is er tegenwoordig nog een woningwet?
1: Zeker. En die wordt ook eens in de zoveel tijd weer helemaal aangepast... aan de, aan de nieuwe eisen. En het grappige vind ik zelf dat de eisen van die woningwet... of uh, van die bouwverordeningen dan... dat die dus best wel kunnen verschillen. Want wij vinden tegenwoordig vinden wij andere dingen belangrijk... dan men in 1902 dat uh, vond... Dus als je, als je kijkt naar, uh, naar die eerste woningwet en die eerste bouwverordeningen... dan zie je dat er bijvoorbeeld een minimumhoogte wordt vastgelegd voor ruimtes. Een minimumgrootte van een woning bij die eerste woningwet was trouwens 30 vierkante meter. En dat vind ik zelf ook wel leuk, omdat je nu heel veel mensen hebt in de steden die in studio's wonen... van nou ja, misschien 20 of 24 vierkante meter. Dus een stuk kleiner dan een minimumwoning in 1902.
0: Als ik jou zo hoor, dan zijn er inderdaad heel veel dingen die veel beter zijn geworden. We kunnen het ons bijna denk ik niet meer voorstellen over wat voor soort omstandigheden we toen hadden. Maar sommige dingen denk ik ook, ja, dat, heb je, dat zie je toch nog wel eens. Dus bijvoorbeeld een wc die wel uitkomt op de keuken waar geen halletje zit. Of uh, dan denk ik aan studentenkamers die verhuurd worden waar helemaal geen raam in zit. Hoe kan het dat dat dan toch nog steeds bestaat?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de controle natuurlijk. Op het moment dat je als uh, huurder van een studentenkamer zonder ramen naar de huurcommissie zou stappen, dan, uh, en je hebt gewoon een goed contract, dan denk ik dat, jij, uh, dat jouw baas uh, verplicht wordt om jouw andere woningruimte aan te bieden. Het probleem is natuurlijk dat we eigenlijk weer in hetzelfde probleem zitten als in de 19e eeuw. Dat er een gigantische druk is op de woningmarkt. Dat er bijna geen woningen te krijgen zijn. En dat er dus ook heel veel mensen zijn die daar misbruik van kunnen maken door eigenlijk te dure ruimtes aan te bieden die niet geschikt zijn voor bewoning. En dat gebeurde ook in de 19e eeuw. Want als je, als je bijvoorbeeld in zo'n krotje woonde en je had een gat in je, in je muur, en je ging dat tegen je huurbaas zeggen, dan kwam je dat repareren en dan ging je huur omhoog. Want ja, het had er kosten aan gehad. Uh, dus, dus mensen bleven stil en dan bleven dingen dus ook onopgemerkt totdat die, die, uh, die inspecteurs die wijken introkken. En ik denk dat we dat nu ook een beetje hebben, dat die, die druk zo hoog is dat er gewoon misbruik kan worden gemaakt van het feit dat mensen echt heel erg een woning nodig hebben. Dat het zicht is er niet op, men ziet niet dat dat gebeurt, dus dan... ja dan kan het blijven bestaan.
0: Ja, want dat is nu natuurlijk nu echt wel een groot vraagstuk. Want nu we dit opnemen, zitten we nog midden in de coronacrisis. Mensen zijn heel veel thuis, werken thuis, kijken misschien op een andere manier naar hoe ze wonen. De uh, huizenprijzen in de steden zijn heel hoog. Um, en we zijn dan 120 jaar later, maar jij zegt dus van er zijn toch wel qua sentimenten wat parallellen te zien.
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, ook de, misschien wel de, de trek naar de steden, uh, die zit er natuurlijk ook nog wel in, uh, dat veel mensen ook uh, als ze gaan studeren in de stad daar dan ook blijven hangen en die dus ook wel ergens moeten gaan wonen. Um, we hebben tegelijkertijd dat natuurlijk in Amsterdam heb je nog het probleem dat heel veel uh, instellingen die bijvoorbeeld in Londen zaten, dat die ook naar de stad komen. Die nemen natuurlijk ook weer mensen mee die, daar, uh, die dan ook weer in de stad moeten wonen. Die hebben heel veel geld en die kunnen dus ook die woningprijzen wat omhoog uh, laten stuwen. Um, maar voor, ja, voor starters is het gewoon heel lastig. En dat, dat is denk ik hetzelfde als wat in de 19e eeuw ook aan de gang was. Dat je eigenlijk bijna geen woning kon krijgen. En als je dan een woning kon krijgen voor een bedrag dat jij kon betalen... dan was de kwaliteit niet zo goed. En ik denk dat we daar eigenlijk... We hebben nu andere kwaliteitseisen... maar ik denk dat we op dat punt toch wel een klein beetje zijn aanbeland weer.
0: Ja, want hoe zie jij dat, Tim?
2: Nou, ik denk dat die kwaliteitseisen heel belangrijk zijn. Um, hoe wij nu een woning beoordelen hoe wij naar ons huis kijken... en de woongeschiedenis die we de afgelopen eeuw hebben gehad... kun je echt zien dat er echt een ongekende revolutie heeft plaatsgevonden in ons woonhuis. Um, verdeling in ruimte, het idee dat je een kinderkamer hebt... al dat soort elementen, een aparte badkamer... dat zijn allemaal dingen die men in 1900 eigenlijk nog niet kende. En daarbij komt ook dat uh, voor 1900 inderdaad die overheid een veel meer afwachtend voornemen had... niet interveneerde... En uh, je ziet dus dat men daar uh, op dat moment niet goed mee om kon gaan, dat niet precies kon implementeren en um, die woonwet toen uh, was daarin natuurlijk revolutionair, er veranderde heel veel. En als je het nu over um, onze huidige kwaliteitseisen hebt en, en de verdrukking die is komen te ontstaan, zie je dus dat er weer mensen uh, eigenlijk ook in de verdrukking komen die um, in kleine huizen willen gaan wonen of die zettelen voor minder. Um, en je ziet dus dat daar nog steeds niet een goed systeem is op. Bedacht. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Hoe zorgen we ervoor dat we weer verder gaan bouwen? Natuurlijk heeft de overheid op dit moment ook andere problemen... zoals uh, milieuwetgeving en zaken die men in die tijd niet had. Hè. Ik bedoel, de overheid had, als ze zouden willen, uh, waren ze echt slag, hadden ze veel slagkracht. We hebben het in de vorige aflevering hebben behandeld dat de overheid van een, van een zee een meer kon maken... ...waarom hadden ze in die tijd, nou ja, Joao gaf net een aantal voorbeelden waarom dat niet kon... ...maar waarom hadden ze daar net niet meer energie of meer inspanning in kunnen zetten? Ik denk wel dat we uit moeten kijken met parallellen zoeken met het verleden... ...omdat uh, wij nu bijvoorbeeld ook een hele geschiedenis gehad hebben met verzorgingsstaat... ...volkshuisvesting, het totaalplaatje is toch net wat anders wat mij betreft... ...maar je ziet wel weer dat er nog steeds, nog altijd mensen in de verdrukking komen... En dat we daar nog steeds geen goed alternatief voor hebben.
0: Ja, dus het gevoel is misschien wel een beetje hetzelfde. Maar ja. die omstandigheden, als je kijkt naar die kotten en die sloppen... dan is dat toch wel echt veel beter geworden tegenwoordig. Absoluut, ja. ja, ja,
2: ja. ja. Nee, dat, daar, daar zijn we het over. Ja, dat denk ik ja. wel.
0: Gelukkig maar. Dankjewel Joao Vitalis en Tim Smeets. Je luisterde naar Kleine Geschiedenis, Grote Verhalen, een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In het museum sta je oog in oog met de Nederlandse geschiedenis en ontdek je de verhalen uit deze serie. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, want er komen nog meer afleveringen. En laat een recensie achter, dan kunnen anderen ons ook sneller vinden. In de volgende aflevering hebben we het over kleren. Tegenwoordig kopen we ze in gestandardiseerde maten, maar lange tijd werd kleding speciaal op maat gemaakt. Met de invoering van de convectiematen kwam hier een einde aan. Hoe veranderde deze overgang de manier waarop mensen met kleding omgingen en welke invloed had de convectiekleding op de traditionele streekdracht?